0: Dix femmes ont été tuées depuis le début de l'année au Québec, une série de meurtres qui donne froid dans le dos.
1: Stéphanie doit se nourrir à l'aide d'une seringue depuis quelques jours. Elle ne peut plus sortir du lit, tellement elle a été rouée de coups par son ex-conjoint.
0: Cette soirée, il a voulu coucher
1: avec moi. J'ai dit non. Au Canada, c'est une travailleuse sur trois qui a déclaré être victime de violence conjugales. Loin de se limiter à la sphère privée, ce phénomène s'invite sur les lieux de travail. Heureusement, il y a des choses qu'on peut faire pour s'attaquer au problème. Je m'appelle Félix Cochicharet et, dans le cadre des 12 Journées d'Action contre les violences faites aux femmes, c'est à ce sujet qu'on s'intéresse à la CSQ cette semaine. Je pense que le feu prend, hein? et c'est des, des bombes un... Et ce sont des femmes qui sont victimes. Hein? Alors, je suis avec Julie Pinel, qui est conseillère à la CSQ pour euh, la condition des femmes, en fait, et elle est responsable de traiter de ces enjeux-là sensibles, comme les violences faites aux femmes. Julie, bonjour. Bonjour, Félix. On est dans les 12 journées d'action contre les violences faites aux femmes, et on avait envie d'aborder ce sujet épineux-là de la violence conjugale. On a quand même eu pas moins de 18 féminicides cette année Juste au Québec, l'année dernière, on en a eu 20. Euh, les féminicides, ça, c'est le, le, le sommet de la violence. Je veux dire, c'est des meurtres et ça, c'est extrêmement déplorable. Mais il n'y a pas que les féminicides. C'est la pointe de l'iceberg qu'on voit quand les choses dégénèrent trop. Il y a des étapes avant ça. La violence conjugale, c'est un phénomène qui malheureusement ne, ne s'efface pas. Si je ne me trompe pas, Julie, il y a beaucoup, beaucoup de, de femmes qui sont encore aujourd'hui victimes de violences conjugales.
0: Oui, il y en a beaucoup, puis je vais te corriger. Félix, c'est 21 féminicides qu'il y a eu en 2019. L'année dernière? Oui, oh boy. Euh, 21 féminicides, euh, puis euh, c'est un phénomène qui ne s'efface pas, mais en 2019, il y en avait eu 11 pendant l'année. Donc, au-delà de dire que ça ne s'efface pas, tout le, le contexte de la pandémie a vraiment accentué énormément le problème de la violence, euh, de la violence conjugale, puis surtout... Le, le, ben surtout euh, on, on le voit, on voit beaucoup plus la pointe de l'iceberg, disons, euh, parce qu'il y, y a beaucoup d'éléments qu'on ne voit pas dans la violence conjugale. C'est un phénomène qui se passe à la maison, qui est dans un milieu, euh, dans, dans la sphère privée. Donc, on n'est pas toujours, euh, c'est pas un phénomène qu'on voit puis qui, que, que les gens vont, euh, vont croiser des, des, des victimes dans la rue puis voir être, être témoins de cette violence-là euh, conjugale qui est vécue. Euh, mais oui, c'est vraiment un phénomène qui, qui est. Euh, qui est assez présent dans la société, puis on le voit, là, il y a des mesures aussi qui sont mises en place actuellement là, par le gouvernement pour euh, tenter des victimes de violences conjugales, comme il y a les tribunaux spécialisés. Euh, il y a eu une annonce là, récemment sur les bracelets euh, anti-rapprochement. C'est toutes des mesures qui sont mises en place pour essayer de répondre à cette, euh, ce, 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 ce phénomène-là qu'on qu voit de plus en plus de violences conjugales.
1: Puis si on essaie de définir cette violence conjugale-là, parce que bon, la, la violence conjugale, oui, on pense rapidement au coup, on pense rapidement aux blessures, mais ça va plus loin que ça comme phénomène. Ça ne se limite pas à ça, ça ne commence pas nécessairement non plus par euh, coup et blessures. Là.
0: Non, ben, ce qui est vraiment important de comprendre dans la violence conjugale, c'est que ce n'est pas, euh, pas une perte de contrôle de l'agresseur envers la victime. Euh, c'est vraiment, euh, l'agresseur va tenter de prendre le contrôle, de dominer l'autre euh, personne. Euh, il va y avoir différents cycles de violence. Euh, on s'entend que dans un couple, il n'y a pas que de la violence, il y a des phases de lune de miel. Euh, au début de la relation, les phases de lune de miel, c'est là où, euh, je veux dire, tout se passe bien. La personne euh, qu'on a aimée, euh, c'est vraiment elle qu'on a face à nous. C est, c est, on n'est pas dans une, dans une phase de violence ou de tension. C'est Tout va vraiment très bien. Et ces phases-là vont prendre beaucoup de place en début de relation. Et plus la personne a du contrôle, sur euh, la victime. Plus elle réussit à la dominer, bien, plus les phases de lune de miel diminuent puis plus les phases de, euh, de violence vont euh, prendre de l'expansion. Puis la violence, elle peut prendre vraiment diverses formes. On pense, oui, souvent, ce qu'on va penser, c'est les coups, mais il y a cinq formes de violence psychologique, verbale, économique, physique et sexuelle. Euh, puis quand on pense à de la violence physique, ce n'est pas non plus juste des coups. Euh, quelqu'un qui lance un objet, euh, juste de craindre que quelqu'un nous, puisse nous frapper, on est dans de la violence physique. C'est ça, ce n'est euh... pas
1: nécessairement la, 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 le coup qui s'y est porté à la personne, mais ça peut être des comportements qui sont euh, violents. Le, le fameux coup de poing dans un, un mur de G-proc, qui est dans toutes les séries télé, quand il y a quelqu'un de violent, c'est ça qui fait. Donc ça aussi, c'est considéré. Là.
0: Exactement. Le, le, le lancer des assiettes aussi va être considéré dans, le, le, dans les épisodes de violence, comme de la violence physique. Euh, la violence psychologique, c'est peut-être celle qui est la plus difficile à déceler. Mais quand on parle de féminicide qui est la pointe de l'iceberg, tout ce qui est les autres formes de violence euh, euh, ont quand même des conséquences qui peuvent être assez importantes, autant sur les victimes, mais aussi sur le, le, la famille qui... qui euh, qui est exposé à ces violences-là conjugales. Donc, ça ne s'arrête pas non plus à une violence entre les, les deux personnes qui forment le couple, mais ça va aussi euh, souvent avoir des, des instances sur les enfants qui sont exposés à ces violences-là, même s'ils ne sont pas présents dans la pièce. Euh, C'est souvent des cris, des, euh, des, des, justement, des, des objets lancés, dans, des choses qu'ils entendent, des paroles qu'ils vont entendre puis qui va avoir un impact aussi sur euh, les enfants euh, qui sont présents dans, dans, le, dans la famille.
1: Puis les impacts de vivre cette violence-là, et c'est pour ça qu'on en parle dans le cadre d'un balado syndical, c'est que ces impacts-là, ces conséquences-là, elles se transportent aussi dans les milieux de travail. Pas, ça ne reste pas à la maison une fois qu'on ferme la porte, on s'en va au boulot en sifflant et c'est terminé. Là. Ça se transporte au boulot. Ça se
0: transporte, ben, le. le... Le, les impacts se transportent au travail, ça peut avoir une incidence sur notre prestation de travail, sur euh, les retards qu'on peut avoir, le, le, les absences aussi, parce que quand la violence arrive, si... Euh, il y a un épisode de violence qui est vécu le matin, alors qu'on est sur le point de partir au travail, il faut comprendre qu'on n'est pas maître non plus euh, de son temps, puis euh, que ça peut causer justement des retards. On part aussi avec cette situation-là, puis dans ce qu'on peut voir des fois dans de la violence conjugale, ça va être des menaces euh, de, de se suicider par la personne, euh, par l'agresseur, donc... Euh, on part avec, euh, avec tout ça sur les épaules et quand on arrive au travail, bien, ça, on ne peut pas juste laisser ça sur le pas de la porte. Donc oui, ça peut avoir des incidences. Et la violence peut aussi se poursuivre en milieu de travail. Donc on parle d'une personne, c'est euh, une personne sur trois qui a déjà subi de la violence conjugale, puis pour la moitié de ces personnes-là, elle s'est poursuivie en milieu de travail. Donc il y a eu du harcèlement par courriel, texto, par téléphone. Euh, on a pu... Euh, dans le fond, elles ont pu être suivies ou même harcelées sur les lieux du travail, des communications qui peuvent être faites aussi avec les collègues de travail, avec l'employeur, puis on peut aussi avoir une intrusion de la personne sur les, le, le, le milieu du travail. Et ce qui est important dans le, tout le contexte de travail à prendre en considération, c'est que c'est un lieu où la victime, elle est vraiment très à risque dans le sens où son horaire est connu, Mm -hmm. On sait où elle est. Elle est prise euh, là, là, tu sais. Ex exactement. Donc, c'est vraiment un, un endroit où les risques pour elles sont... Là, je dis pour elle, mais on s'entend que la violence peut toucher euh, euh, autant les femmes que les hommes, mais mm -hmm. les femmes ont vraiment... Il y a vraiment une prévalence importante. C'est disproportionné, là, oui c'est 80 des victimes qui sont des femmes et c'est 80 des euh, présumés agresseurs qui sont des hommes, d'où la tendance qu'on a à parler de femmes victimes et d'hommes mmh. agresseurs. La, la victime, dans le fond, peut euh, subir des événements sur les lieux du travail, puis elle est vraiment dans un endroit où elle, est, elle est vulnérable, oh. puis euh, elle peut difficilement partir de ce milieu-là.
1: En même temps, une fois que ça se transpose dans le milieu de travail, les employeurs ont une obligation de fournir un, un milieu de travail sain et libre de toute forme de violence ou de harcèlement. Ça ne se limite pas à la violence qui provient du milieu de travail, mais ça va au-delà de ça. Il faut que la sécurité de l'employé soit assurée, peu importe d'où le risque vient.
0: Oui, euh, tout à fait. Puis le, le projet de loi qui vient modifier la, la loi sur la santé et sécurité au travail, il nous a ajouté un article à ce, ce propos-là. Puis. Ça vient faire en sorte que l'employeur a aussi une obligation au niveau de la prévention. Donc même si euh, on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un qui se déclare victime de violence euh, conjugale pour qu'il y ait des mesures qui soient prises par l'employeur, au, au contraire, l'employeur euh, doit euh, mettre en place des mesures pour prévenir justement qu'il y ait... Euh, que la, la violence conjugale puisse se euh, transporter dans le milieu de travail puis mettre à risque les employés euh, du milieu de travail. Au Donc, même ça, titre que ça. le
1: harcèlement ou que d'autres formes de violence.
0: Tout à fait, puis c'est vraiment la, la, ce que le projet de loi euh, est venu faire, c'est qu'il est vraiment venu euh, mettre clairement euh, cette obligation-là qui était un peu plus implicite avant la, la modification. Là, on l'a vraiment rendu explicite en nommant ce qui la violence conjugale et la violence familiale dans les éléments là, que l'employeur doit prévenir.
1: Puis là, on parle du projet de loi 59, qui est la loi qui est venue modifier euh, certains aspects du euh, régime de santé-sécurité. Euh, c'est effectivement l'employeur, puis c'est la même chose dans les cas de harcèlement, a oh, oh, cette obligation-là de protéger ses employés, d'essayer de, 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 de détecter euh, les, les signes de violence. Quel genre de mesures individuelles est-ce que, est que l'employeur peut prendre pour faire de la prévention comme ça? Est-ce qu'il est qu y a des exemples de mesures qui existent pour euh, prévenir la violence?
0: Bien, il y a des exemples, mais en même temps, chaque milieu de travail est différent, donc les mesures sont pas universelles. Euh, mais on peut penser à un contrôle. Euh, com comment est-ce que le milieu de travail est accessible Est-ce qu'il y a un contrôle des entrées et des sorties euh, Quand on sait euh, qu'il y a quelqu'un qui est victime, là, on peut peut-être plus venir mettre en place des éléments pour euh, pour justement protéger cette personne-là ou protéger les, les employés euh, dans le milieu. On peut, euh, par exemple, venir mettre la photo de la personne, euh, le présumé agresseur, ou la personne qu'on veut pas... Euh, voir rentrer dans, dans le milieu de travail. Euh, on peut aussi offrir euh, à la personne une modification au niveau de son adresse courriel si elle, est, euh, euh, si elle, elle subit du harcèlement au niveau des courriels. la Même chose au niveau de son, son numéro de poste qui peut peut-être mmh. être changé. Ou même euh, bloquer
1: le, le courriel de l'agresseur, euh, du présumé agresseur euh, et, et euh, son numéro de téléphone, par exemple.
0: Exactement, enlever la personne si la, la personne a quitté le milieu puis qu'elle essaie parce que même même quand on quitte le milieu violent, ça ne veut pas dire que la violence s'arrête, la mmh. violence euh, souvent se continue euh, et la personne a besoin de protection puis euh, de pas euh, de, que dans le fond que la, la l'agresseur, le président agresseur ne puisse pas savoir où cette personne-là se trouve. Donc, euh, ne pas mettre son nom s'il y a une liste d'employés qui est affichée sur le site web de l'entreprise, ne pas mettre le nom de la personne qui est victime. Donc, il y a beaucoup de mesures comme ça qui sont euh, assez simples à réaliser, mais qui, euh, pour la, la, la personne victime, c'est quand même euh, énorme comme, comme mesures qui sont prises pour la protéger. Après ça, il peut avoir aussi, bon, déplacer la personne de lieu de travail. Est-ce qu'on peut l'amener la, la, à travailler dans un autre lieu, justement, pour la protéger, si jamais euh, il y a une intrusion euh, de, du présumé agresseur sur les lieux du travail? Euh, mais là, on est vraiment dans, euh, tu sais, c'est beaucoup Des cas plus extrêmes
1: aussi euh...
0: Exactement. Puis du cas par cas, de voir à, euh, quel est le niveau de risque puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi euh, en fonction du milieu de travail, parce que ce n'est pas tous les employeurs qui, peuvent, qui, ont, qui ont différents euh, lieux de travail où ils peuvent ouais, déplacer ouais, ouais, la personne. Euh, le télétravail aussi est un enjeu important. On parlait tantôt qu'il y avait une, euh, beaucoup plus de, de féminicides mm -hmm. pendant la pandémie. Le télétravail fait en sorte aussi que la, la, la personne victime, elle est beaucoup plus sous le contrôle de, de l'agresseur parce qu'elle n'a pas de moment de répit non plus. Euh, et euh, obliger une personne à être en télétravail, c'est venir un petit peu comme là euh, lui euh, Lui enlever des, des, des occasions de pouvoir aller chercher de l'aide, d'aller chercher mm -hmm. du soutien. Euh, donc, de pouvoir permettre euh, à une personne là, de, 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 de ne pas être obligée d'être en télétravail, d'avoir un assouplissement au niveau de l'horaire ou de pouvoir faire des téléphones... Euh, aller chercher de l'aide de, de, de groupes euh, spécialisés en, en violences euh, conjugales, c'est assez difficile de faire ça dans le salon à côté euh, de, de la personne… À côté
1: personne de son agresseur ou de son présumé exactement. agresseur, effectivement, parce que le travail devenait une fenêtre de 7-8 heures dans la journée où on n'était pas sous le contrôle direct et, et constant, là, parce que tu l'as mentionné, il y, avait, il y a des, des moments, euh, bon, que ce soit des textos, que ce soit des téléphones ou des courriels, l'agresseur la, 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 peut quand même euh, exercer une forme de contrôle, même si la personne est au travail, mais ce n'est pas, pas la même chose que si on est dans le salon, effectivement. On a parlé des, des mesures euh, que les employeurs peuvent, peuvent prendre, euh, devraient prendre, si, <rire> si je peux m'exprimer ainsi, euh, parce que ce pas des mesures qui coûtent, euh, nécessairement de l'argent, mais qui font toute une différence dans la vie des gens. Nous, comme, comme organisation syndicale, nos, nos, nos différents syndicats affiliés qui vont faire des, des, des négociations locales ou qui vont faire des négociations auprès de leurs employeurs, qu'est-ce qu'ils pourraient demander, quel genre de clause est-ce qu'on peut mettre dans les conventions collectives ou quel genre de comportement on peut avoir syndicalement pour détecter pour prévenir la violence conjugale ou, ou offrir justement cette espèce de, de, de répit-là ou cet espace-là euh, qui, qui serait conventionné dans le fond pour permettre aux victimes de violence conjugale de s'en sortir?
0: Euh, ben dans le, un des éléments qui est proposé, euh, qui est, ça rentre dans le rôle de l'employeur, mais je pense que SEDCA peut jouer pour faire en sorte que ça soit mis en place, c'est d'avoir une politique en matière de violence conjugale. Euh, le milieu de travail est vraiment euh, un milieu qui peut ouvrir une porte de sortie euh, de ces milieux-là pour les personnes victimes. Donc euh de, de travailler comme syndicat, à faire en sorte que l'employeur se montre vraiment comme un milieu qui est euh, allié de, des personnes victimes. Euh, donc, euh, d'avoir une politique, on parle que cette politique-là soit aussi affichée dans les lieux de travail, donc pour que ce soit connu de tout le monde. Puis là, on est aussi dans de la prévention parce qu'on est en train de dire aux gens, sachez que si vous avez besoin d'aide, on est là. Donc, même si l'employeur ne le fait pas, le syndicat peut aussi jouer ce rôle-là euh, d'allié euh, au niveau des euh, personnes victimes. Euh, il y a de la formation euh, qui est accessible justement pour euh, être en mesure de déceler certains signes qu'on peut voir, mais autant au niveau de la personne victime que de la personne agresseur. Euh, et euh, ces formations-là vont vraiment venir donner un certain bagage pour nous permettre de justement déceler ça et de voir comment est-ce qu'on peut accueillir. Parce que dans l'intervention, ce n'est pas à nous, on n'a pas ce rôle-là d'intervenir. On ne deviendra pas demain matin des intervenants au niveau de la violence conjugale, ce n'est pas notre rôle. Mais on a vraiment un rôle de faire le lien de faire le pont avec euh, les organismes qui vont soutenir autant les victimes que les personnes agresseurs. Puis je mets beaucoup d'emphase sur les personnes agresseurs aussi parce qu'on va avoir tendance à vouloir soutenir les personnes victimes, mais euh, je fais la, la, la personne qui est un un présumé agresseur dans tout ça, si elle perd son emploi, si elle a des, des problématiques euh, suite au fait qu'il euh, y a eu des dénonciations au niveau de la violence conjugale, si on veut protéger la victime, il euh, faut aussi offrir du soutien à cette personne-là euh, agresseur pour éviter qu'il y ait une escalade euh, qui, soit, euh, qui, qui se produise.
1: C'est aussi une obligation de s'assurer que cette personne-là elle puisse avoir les, les ressources nécessaires pour... Briser ces comportements-là, parce que la violence, c'est un cycle, on ne dira jamais assez. Si une personne exprime euh, ses émotions de cette façon-là, c'est parce qu'en quelque part, elle n'a pas d'autres ressources pour le faire. Euh, et, et, et je crois que c'est important de le rappeler. Je, tu fais bien de rappeler que y a, y a, et c'est pas pour excuser le geste, loin de là. Mais il y a des explications sous-jacentes à ce geste-là, donc il y a des sources à cette violence-là et il faut aussi euh, s'y attaquer. Il y a des éléments, je, 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 je trouve dans, dans ce que tu nous dis, qui ouvrent des portes aussi parce que tu disais afficher la politique pour que les gens sachent que ça se passe et qu'ils peuvent aussi... Euh, s'adresser soit, soit à l'employeur ou à leur syndicat ou à leurs collègues par rapport à ça parce qu'il y a encore des stigmates qui entourent euh, le fait de vivre la violence conjugale et même chez les employeurs des fois, parce qu'une victime de violence conjugale peut avoir des conséquences sur son lien d'emploi si par exemple elle réussit à s'extirper de la situation de violence et qu'elle va dans une ressource euh, comme une maison d'hébergement pour, pour femmes une victime de violence, ben là, nécessairement, cette maison-là n'est pas nécessairement dans la région de son travail où, euh, justement, elle ne veut pas se retrouver à un endroit où son, son, son ex peut aller euh, la retrouver facilement comme au travail. Mais là, on se retrouve dans une situation où, à un moment donné, on épuise nos banques de congés. Euh, notre lien d'emploi peut être menacé. On peut avoir des mesures disciplinaires. Est-ce qu'il est qu existe des clauses de convention qui protègent contre ça?
0: Il y en a actuellement, c'est 101 conventions collectives au Québec, actuellement, qu a des clauses, qui contiennent des clauses qui vont plus loin que la loi des normes. Parce que la loi des normes euh, protège quand même, a des protections minimales. Euh, ce qu'on a comme protection, c'est euh, il y a un 26 semaines d'absence euh, qui peut être pris, euh, jusqu'à 104 semaines s'il y a vraiment eu un préjudice grave deux jours rémunérés euh, sur tout ça, mais qui sont les, les deux mêmes jours, journées rémunérées, ce n'est pas deux journées supplémentaires. Euh, donc, euh, c'est très mince euh, ce qu'il y a comme protection euh, pour les, les, euh, les personnes qui sont victimes de violences conjugales, puis euh, ça demande aussi toutes les démarches demandent beaucoup de justement de congés d'absence de temps parce qu'on va avoir des, des, des démarches qui peuvent être euh, au niveau médical des démarches qui peuvent être au niveau psychologique à faire des démarches au niveau judiciaire mm -hmm. euh, donc c'est beaucoup de journées d'absence qui euh, s'accumulent même si on s'en va pas dans un centre euh, euh, si on si ne se retrouve pas là, dans, un, dans une ressource d'aide, euh, un milieu là, qui est fermé, euh, qui, qui fait en sorte qu'on doit s'absenter vraiment pour des longues semaines euh, du travail, euh, même si on n'a pas besoin d'aller dans ce genre de ressources-là, il y a quand même un besoin qui est important au niveau des, euh, des journées d'absence au travail. Et un des éléments qui euh, est un facteur clé dans le fait de, de se sortir du milieu, euh, du milieu violent, c'est justement le lien d'emploi qu'on conserve. Parce que si on n'a pas cette sécurité-là financière, euh, ben c'est sûr que la personne euh, va se dire comment est-ce que je vais être capable de payer un loyer, de subvenir à mes besoins, subvenir aux besoins peut-être des enfants mm -hmm. aussi qui sont là. Donc le lien d'emploi est vraiment à la base euh, de... Euh, de, de, de d'une réussite, dans le fond, de, de se sortir d'un milieu... Oui, parce que ça violent. reste
1: le, le point d'ancrage stable dans une vie qui est tumultueuse. Non? Tout,
0: à, tout à fait. Euh, puis, euh, plus il va y avoir euh, euh, des, des, un soutien qui va être donné par le milieu de travail, une compréhension... Puis, tu parlais tout à l'heure de, de, de stigmatisation des problématiques... Il euh, faut comprendre que ce n'est pas parce que la personne nous dit aussi qu'elle est victime de violences conjugales qu'elle va quitter demain matin. On revient au début là, de, au début de notre, euh, notre discussion, mais euh, c'est une domination sur l'autre. La personne a un contrôle. La personne qui est victime de violences conjugales va aussi se sentir responsable des, euh, des, des comportements de, de son présumé agresseur. Et, et C'est ça la, le, le cycle de la violence. C'est ça. Et c'est ce qui fait que ce n'est pas facile pour une personne de sortir de ce milieu-là. Il peut y avoir aussi euh, des menaces qui soient faites, des menaces pour sa vie, des menaces pour la vie de ses enfants. Euh, ça peut aller même jusqu'à... Euh, il y a des menaces qui peuvent être faites auprès des animaux de compagnie, euh, des, des, des personnes qui sont victimes. Donc, tout ça, c'est des éléments qui viennent euh, créer un... Euh, une difficulté supplémentaire de sortir du milieu. Et euh, quand on reçoit, euh, dans le fond, la, la, une personne qui, qui, qui vient s'ouvrir à nous puis qui vient nous dire qu'elle est victime de violences conjugales, il faut juste être à l'écoute de la personne, accueillir et lui dire qu'on est là pour, pour elle. Euh, et vraiment, euh, lui proposer, quand elle est prête de euh, la référer vers des ressources qui vont pouvoir l'aider et la soutenir euh, dans cette euh, dans, dans cette problématique là qu'elle vit euh, mais c'est pas parce que comme employeur ou comme syndicat on vient mettre tout ça en place qu'on a une personne qui, est re, qui une personne ressource en violence euh, conjugale euh, qui euh, qui s'occupe qui vient vraiment accueillir les, les, les la, la, la personne victime que euh, la personne va vraiment quitter le lendemain. Euh, il faut accepter euh, le processus qu'elle a à vivre euh, et euh, vraiment juste l'accueillir, la, la soutenir dans tout ça. Euh, et dans les clauses qu'on peut mettre, justement, de convention collective parce que euh, tu parlais du lien d'emploi... Mm -hmm. Il y a vraiment des clauses dans les conventions collectives qui peuvent être ajoutées pour justement un faire en sorte qu'on reconnaisse ce qu'il peut y avoir de la, de la violence conjugale, qu'on reconnaisse ce qu'est qu la violence conjugale à travers euh, la, les clauses des conventions et ses conséquences. Euh, mettre en place aussi un programme d'information euh, et de sensibilisation en milieu de travail pour être capable de reconnaître aussi ces signes-là, donc d'avoir de la formation en milieu de travail euh, et créer une certaine ouverture de la part de, de, de tout le monde. Euh, et avoir une absence de mesures disciplinaires, euh, si jamais, là, justement, on parlait de prestations de travail tout à l'heure. Donc, quand la prestation de travail se voit diminuer, il y a des absences ou des retards, bien qui ne puisse pas avoir euh, des mesures disciplinaires qui soient euh, euh, don données à, à la victime puis aussi des congés supplémentaires qui, dans un monde idéal, on souhaiterait euh, qu'ils soient tous payés euh, pour justement vraiment venir euh, donner euh, tout le levier nécessaire à euh, la victime de pouvoir sortir du milieu. Fait que ça, c'est vraiment des exemples là, de, de, de ce que les clauses pourraient viser euh, sans aller dans des textes précis, là, mais... Euh,
1: non, mais l'esprit est là, puis j'aime ça parce qu'il y a des solutions concrètes qu'on peut mettre en place, que ce soit pour les employeurs, mais nous, syndicalement, il y a des avancées qu'on peut faire. Pas nécessaire non plus d'attendre le renouvellement de la Convention collective. Il y a moyen de voir avec les employeurs si on ne peut pas négocier des lettres d'entente pour s'assurer d'avoir des milieux, dans le fond, qui sont exempts de violence, mais aussi qui prépare le terrain pour que les gens qui sont potentiellement des victimes de cette violence-là euh, aient la confiance nécessaire pour venir se confier et euh, trouver l'aide dont elles ont besoin, dans le fond, être des bons alliés euh, envers les victimes. Euh, je trouve que c'est super intéressant comme discussion qu'on a surtout dans le contexte de ces douze journées d'action contre les violences faites aux femmes. 12 journées, on met cette période-là pour en parler plus euh, en avant, mais idéalement euh, on aurait 365 jours de lutte aux violences faites aux femmes parce que euh, la violence ça ne s'arrête pas euh, après les 12 journées d'action. Julie, merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps avec moi de, de discuter de cet enjeu-là qui est sensible mais qui euh, n'est pas sans solution ni sans issue et euh, tu vas me, me, me fournir aussi des, des ressources, euh, une liste de ressources qu'on va mettre en description de ce ballot balado-là pour des gens qui connaîtraient des, des gens qui, des, des personnes qui sont victimes de violences conjugales ou qui sont euh, des victimes elles-mêmes, n'hésitez surtout pas à vous confier, si c'est le cas, euh, de l'aide. Il y en a et euh, vous n'êtes pas responsable de votre situation. Ça, c'est assez clair. Est-ce qu'il y a un, un mot que tu voudrais donner à nos auditeurs auditrices euh, avant qu'on close ce balado, Julie?
0: Ben, je, je trouve que t'as fait un beau mot, un beau mot de la fin. Euh, puis, euh, tu sais, si j'ai quelque chose à ajouter, euh, moi je préférais qu'on n'en parle pas du tout de violence faite aux femmes et que ça n'existe, que ça n'existe pas. Mais euh, là, je suis peut-être dans un monde un peu de licorne à l'heure actuelle. Mais je pense qu'il faut travailler pour justement en arriver là. Puis le euh, si on, on, on y travaille tous ensemble, si on fait tous un pas euh, dans, la, dans, dans cette direction-là pour devenir des alliés, euh, je pense qu'on euh, va être en mesure vraiment de soutenir et d'enrayer euh, cette violence-là cette autre
1: part. Visons-le le monde des licornes, puis aidez-nous à, à le faire en partageant le balado et euh, en vous assurant qu'un maximum de gens puissent être au courant de ce qui se fait et de ce qu'ils peuvent faire concrètement pour changer les choses. Merci beaucoup, Julie. Merci,
0: Frise.